0: Estos son los principales motivos por los que una aseguradora no pagaría un evento o un siniestro que puedas llegar a tener. Financieros, somos Alberto y Alfredo Cortés, asesores especializados en ayudarte a que siempre tengas dinero. Y el día de hoy les vamos a hablar de las principales razones por las cuales una aseguradora podría no pagar. Quédate para que estés muy enterado de lo que no tienes que hacer y que tus seguros siempre estén vigentes.
1: ¿Cómo están financieros? Bienvenidos a otro nuevo episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Déjenos sus comentarios porque este tema es polémico. Muchas personas hablan sobre esto, los seguros, por qué no pagan y por qué, por qué sí y qué no. Entonces vamos a hablarlo y bueno, vamos a darle.
0: Así es, y si quieren saber más de finanzas, seguros e inversiones, suscríbanse a nuestro canal. Pues creo que una frase común de las personas, Alberto, es... Eh, los seguros no pagan. Bueno, cada vez más común, ¿no? Pero uh -huh. existe cierto eh, porcentaje de la población que todavía en México son renuentes a la contratación de un seguro. Y esta es una de las razones que llegan a decir, es que a mi primo, es que mi, a mi papá, es que a fulanito de tal no le pagaron.
1: Sí, o sea, cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? Ahora sí que... Exactamente. Cada quien Entonces, tiene su manera de ver las cosas.
0: Y bueno financieros, primero que nada les vamos a decir la razón número uno por la cual los seguros no pagarían y suena súper lógico, pero créanme que llega a pasar, que hay alguien que se le olvidó pagar la póliza <ríe> o lo dejó para el final o se confió o... Mil cosas, pero el punto es que la póliza no estaba pagada cuando ocurrió el evento. Cuando alguien se accidentó, se enfermó, chocó o se murió, la póliza no estaba pagada.
1: Claro, sí, porque de hecho eso es súper claro. O sea, a ver, la póliza tiene que estar cubierta y de hecho es totalmente lógico, ¿no? Es como... Un servicio, el internet, la luz, ¿no? O sea, la luz que pasa cuando no la pagas, te la cortan, ¿no? Y ahí es como que, pues, a ver, págala y ya después te la activo. Los seguros tienen una ventaja que, que por ley, pues, dicen, ok, si no puedes pagarlo este día, te damos un plazo, ¿no? Como vamos a decirlo así, una gracia. Pero mucha gente, pues, lo, lo, lo toma además y se lo olvida. Y tómala cuando te acuerdas, ya, ya la póliza ya está cancelada.
0: Exactamente, y este plazo es de 30 días, se le llama, o en, en como agentes le conocemos como plazo de gracia, eh, incluso después de la pandemia hubo algunas aseguradoras que daban hasta 45 días, sin embargo, por ley son 30 días, uh -huh. y justo hoy alguien del equipo nos comentaba, ¿qué pasa si a un cliente le sucede algo en el día 35? Bueno, pues bueno muy buena pregunta, porque si tu póliza no está pagada, puede ser que la aseguradora se reserve el derecho de cubrirte. Ajá. Sí, está en su Aún, derecho. Exactamente, está en su derecho. Entonces, tu póliza tiene que estar pagada en los 30 días siguientes al, al recibo de vencimiento. Se le llama así. En español, si tu fecha de pago es el primero de junio, tu póliza tiene que estar liquidada durante el mes de junio. Tienes 30 días. Si tu fecha de pago es el 15 de junio, tiene que estar liquidada antes del 15 de julio. Puede ser con distintos métodos que hay en las aseguradoras, ¿no? Eh, cargo automático, pagar en el banco, eh, pagar en su página de internet, pero créanos financieros. Ya hemos tenido casos donde eh, las personas se confían, no hacen el pago a tiempo, la póliza se cancela y cuando quieren utilizar el seguro o cuando quieren volverlo a poner en vigor, pues la aseguradora se reserva el derecho, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, de volvértelo a dar. Te puede pedir exámenes médicos, ¿no?
1: Exacto. Sí, tendr tendría ajá, una de gastos médicos, creo que es, digo, también, por ejemplo, de vida o de también. auto, por ejemplo. Tal vez pueda ser... Vamos a decirlo no tan delicado, pero creo que gastos médicos es importante porque ahí llevas un historial de enfermedades y accidentes. Entonces, si por alguna razón tu póliza se cancela e incluso pasa más allá de cierto tiempo, por ejemplo, en algunas ciudades son 60 días, en nota son 120, pierdes tu antigüedad. O sea, pierdes tu historial que ya llevas hecho de muchos años incluso y es un rollo volverla a activar, ¿no? Incluso a veces vas desde cero.
0: Exactamente, o ya pasó la edad. El año pasado tuvimos el caso de, de una clienta que su mamá con más de 70 años se le canceló la póliza porque pues el cargo automático ya no pasó, la tarjeta cambió, no le avisaron el agente, pero bueno, creo aquí Alberto que uno tiene que hacerse responsable también, ¿no? Entonces, si tienes tus pólizas financieros con cargo automático de alguna manera, pues también hay que estar un poco al pendiente o un mucho, pues finalmente tú eres el, el beneficiado. Entonces, si sí logramos que se le eh, rescatara esa póliza, aunque estuviera con, creo que eran como tres meses por falta de pago, pero fue algo excepcional que logramos hacer con, con esta señora, ¿no? Correcto. Muy bien. Ok, el punto número dos por el cual una aseguradora no pagaría, hablando de seguro de vida y de gastos médicos, es porque le mientas al contratar la póliza. Por ejemplo, así así de fácil, hay una solicitud de seguro donde se te pide que respondas o el agente te va a preguntar si tenías alguna enfermedad, si tenías alguna cirugía y si tú le dijiste que no. Por ejemplo, tú tienes eh, diabetes y tú le pusiste que no, eras diabético en la solicitud y algo sucede, entras al hospital y tú le dices al doctor, soy diabético desde hace 10 años, y el doctor lo pone, el hospital lo pone, pues no va a haber un match en la información. La aseguradora va a averiguar más y pues no te pagan. O sea, ahí es una omisión o falsa declaración o inexacta declaración, así se le conoce. ¿Sí?
1: Y sucede esto porque, bueno, primero hay que entender que los seguros son algo que se llama buena fe. O sea, es decir, la aseguradora te cree cuando tú contratas una póliza. ¿Por qué? Pues porque imagínense si se pusieran a averiguar todo nuestro historial o que le entregáramos documentación de todo nuestro historial médico, pues sería un rollo contratar una póliza, ¿no? O sea, sería muy complicado, por así decirlo. Entonces te creen lo que tú les dices, firmas un contrato, porque es un contrato, y hasta cuando sucede el siniestro o el evento o lo que tú necesites es cuando te piden la, la, la documentación. Y ahí es donde mucha gente este, pues tiene a veces molestias, ¿no? Que dice, oye, es que ¿por qué no me pidieron esto desde un inicio? ¿Por qué, este, ¿Por qué me están pidiendo tanta documentación ahorita? Pues porque en ese momento la aseguradora tiene que verificar que la información sea real. Entonces, sí, financieros no mientan en solicitudes porque te va a salir muy caro en un futuro si es que por alguna razón mentiste y se da cuenta la aseguradora.
0: Exactamente, o sea, créanos que a las aseguradoras también les meten goles. Entonces, ¿qué significa? Pues que ellas de alguna manera se reservan este derecho y pues es la manera de protegerse. El tercer punto en el tema de gastos médicos son los llamados periodos de espera o preexistencias que creo que eso es totalmente un capítulo de otro podcast, pero en resumen, una póliza de seguro de gastos médicos, los dos primeros años, normalmente no te va a cubrir algunas enfermedades. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque puede ser que ya las tengas, contrates la póliza para cubrirte, eh, y pues a lo mejor ya le metas un gol, ¿no? Las más comunes son cáncer de mama en el caso de las mujeres, una cirugía de rodilla... Eh, columna, una hernia de disco eh, una operación de la vesícula mm. entre otras, cada aseguradora tiene su lista, si vas a contratar un seguro de gastos médicos es muy importante que tengas conocimiento de qué enfermedades tienen periodo de espera
1: es lo que te iba a decir, eso es como responsabilidad de la gente que te envíe esa lista, que tú seas consciente de que, a ver, esto no va a ocurrir de un inicio, en un futuro lo puede hacer Ajá, siempre y cuando no lo tengas ya. Este, pero esa sí es responsabilidad de, también de tu agente. Cuando contrates, siempre revisa que tengas ese listado bien en claro, estés de acuerdo que, que hasta cierto punto se van a activar esas enfermedades, esa cobertura para esas enfermedades.
0: Sí, y en el caso de preexistencias, es una enfermedad o un, o un accidente que ya te haya sucedido uh -huh. y que, por ejemplo, ya te operaron de la rodilla derecha. Te lo operaron cuando tenías 25 años y te ya pues ahí tuviste algo entonces contratas el seguro a los 28 normalmente en casi cualquier aseguradora no hemos visto alguna que no la rodilla derecha va a ser una exclusión es decir nunca más te va a cubrir algo de esa rodilla por lo tanto es ya sabes o sea si te vuelves a, a, a accidentar y te pasa algo en esa rodilla no te van a cubrir o si pues de alguna manera en cuando tengas 55 años necesitas una prótesis, no te va a cubrir. Por eso es muy importante contratar un seguro cuando uno está sano.
1: Sí, o sea, antes de que suceda el evento, ¿no? O sea, tratar de estar lo más sano posible para tener la mayor cobertura posible. Ajá, exactamente.
0: Eh, y bueno, y el último punto para mí sería, porque creo que hay otro tema en esto, es hablando de seguro de vida, es cuando no paga una aseguradora. Eh, una aseguradora funciona igual en el seguro de vida, es si tú le mientes o tú le pues sí, lo, o sea, no, no, no pones la información correcta a la hora de contratarlo, la aseguradora tiene el derecho de averiguar eh, pues si tú mentiste, ¿no? O sea, ellos durante los dos primeros años se llama que la póliza es disputable. Es decir contratas el seguro de vida, contratas un seguro de de educación, uno de retiro, que si tú falleces tiene un seguro de vida y tú le pusiste que estaba súper sana, súper sano y resulta que por ahí tenías algún tumor y la aseguradora se da cuenta de eso, a tus, si tú falleces, a tus beneficiarios no les van a pagar. Va a ser motivo de rescisión del contrato. Eh, en el caso de suicidio, es exactamente igual. Una persona que contrata un seguro de vida eh, y llega a suicidarse en los dos primeros años, no pagan. Se dice porque nunca lo hemos vivido y no queremos decirte que por eso te arriesgues, pero a partir del tercer año, pues incluso hasta el suicidio estaría cubierto. Nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido un caso. Nuestra recomendación siempre es di la verdad.
1: Correcto, y creo, quisiera agregar aquí algo, eh, hay muchas cosas que los seguros no te van a cubrir nunca, ¿ajá? que se llaman mm. exclusiones, ¿ajá? Desde, un, desde el que tú contratas ya hay un listado de cosas que un seguro no te va a cubrir, tanto de gastos médicos, como de vida, como de auto, como de casa, todos los seguros lo tienen, entonces ese, ese mito de que los seguros, de que yo, yo tengo un seguro y por lo tanto me debe cubrir lo que sea, es falso, ¿sí? es, es, eso no es cierto. Siempre hay algo, como lo acabas de decir, eh, que son los goles que se meten a la aseguradora. Entonces, tienen que tener esas coberturas o esas cláusulas, por así decirlo, para que sepas qué se cubre y qué no. ¿Ajá? En su mayoría es, es muy claro. Digo, si tienes preguntas o algo, pues recuerda que puedes también preguntamos a nosotros en específico sobre algo, si tú quieres saber si te cubriría o no. Más que nada, gastos médicos suelen ser temas más puntuales, uh -huh. pero sí hay cosas que de entrada no te van a cubrir, por ejemplo, cirugías estéticas. Eh, si trabajas, por ejemplo, en un cuerpo de seguridad o tu trabajo requiere cierto tipo de maquinaria, especialización, por ejemplo, hay cosas que puede que no te cubran por su propia naturaleza, ¿no?
0: Por su riesgo, exacto. O sea, si tú, por ejemplo, en el caso de los arquitectos que trabajan en edificios, con en la construcción de un edificio de 20 pisos, Uh -huh. eh, se le llama riesgo por altura, o sea, si tú llegas a, te llega a pasar algo y no lo declaraste, que, te, que trabajabas en el piso 20 como arquitecto ahí en la obra, pues te pueden rescindir también o no pagar. Entonces, por eso es muy importante tener una muy buena comunicación con tu asesor eh, y pues financieros, o sea, si a, alguien, a alguno de ustedes les ha pasado que aún así hicieron todo, o sea, declararon la verdad, la, por ejemplo, la enfermedad estaba cubierta o, o sea, algo pasó y la aseguradora no les ha querido pagar, ahí pues le sugerimos que a través de su asesor, o sea, pidan esta, es por eso es tan importante contar con un asesor, pidan una guía, porque como todos, o sea, existen errores humanos, que es lo mínimo, pero si ex puede existir algún error, en el caso de una enfermedad, que haya una confusión o algo por el estilo. Pero si tú tienes claro que algo sucedió y que deberían de pagarte, también siempre va a estar la Conducef para apoyarte a resolver.
1: Sí, sí es muy clara ahí la, las cosas. o sea Siempre, regularmente se terminan resolviendo. Así que eh, no dejes en saco roto todo esto y se puede solucionar. Exacto. Y si tienes
0: alguna duda, eh, pues con gusto contáctanos. Dejamos nuestros datos aquí abajo. Ayúdanos compartiendo este, este video, este podcast. Y nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos financieros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias financieros. Chao.
0: Chao.